1: Buenos días, bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Hoy miércoles 16 de noviembre de 2016. Contamos en el estudio de Somos Aguas en la técnica con Manuel González.
0: Buenos
2: días.
1: Buenos días. Enrique Baeza, buenos, buenos días. días. Don, don Dalmacio Negro, buenos Muy días. Muy buenos días. Y don Antonio García Trevijano, Muy buenos bien, días. a
3: ver qué nos dices hoy, qué noticias vamos a empezar.
1: Hoy empezamos eh, en, con el periódico El Mundo... Eh, los alcaldes de las grandes ciudades se rebelan contra Trump.
3: Eso viene en primera página, en primera ¿no?
1: primera página. Bien. Y en páginas interiores, en la página 18, eh, rebelión de las grandes ciudades contra Trump. Alcaldes y jefes de policía de Estados Unidos anuncian que no llevarán a cabo redadas masivas contra inmigrantes. Esta noticia no muy la ha don Antonio.
3: de acuerdo. Ah. Pues vamos a comentar esta noticia con Dalmacio. Y el... la noticia es muy llamativa a cualquier estudioso de la política y de la historia, sin necesidad de ocuparse directamente de la política, aunque la historia es el campo, el cuadro, de, 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 donde se examina y se ve y, y se conoce la política, porque la política deja sellos indelebles en la historia de los pueblos, de las ciudades, de las
2: naciones. La en política fin, es criopolítica. Es, la política es criopolítica.
3: Claro. Eh, entonces empezamos de que desde los tiempos más remotos no es que haya habido una oposición de intereses y de mundos de cultura distinta, campo y ciudad, sino que ya en la época histórica, plenamente histórica, donde se crea la expresión moderna de Estado-Ciudad, porque entonces no se llamaba así, pues no se dice Estado-Campo, es Estado-Ciudad tanto Roma como Atenas, se <coughs> sí, llama Estado-Ciudad, porque ya en ese tiempo de la evolución de la humanidad había triunfado la aglomeración urbana sobre la cultura y civilización rústica, agrícola, y en, ya en pleno conocimiento de la historia, pues tenemos en Catón, por ejemplo, que se revela todavía y quiere mantener intactas contra los sipiones la cultura derivada de la agricultura, que es la que ha proporcionado los ejércitos, las conquistas y el, la severidad del hombre en su lucha contra la naturaleza. Pero esta evolución se, se produce durante incluso toda la Edad Media, donde el campo vuelve a tomar, al hundimiento del Imperio Romano, el campo vuelve a tomar una primacía, hasta que el desarrollo de los gremios... Eh, hace que se concentren también en las ciudades, los oficios, y se acude. primero empieza con las ferias. La necesidad de abastecer y de, de, de materias primas y de productos acabados crea las ferias que son urbanas.
2: Y los centros religiosos, aparece con los centros religiosos. Bueno, bueno Catedrales, sobre, 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 y todo, y... sobre todo en,
3: en ciudades, por ejemplo, Florencia. Florencia es una ciudad creada por Roma y ya con el catolicismo se crea esa ciudad para bautizar por miles de personas en un solo acto. El Batisterio, uno de los más grandes monumentos de Florencia, de la época romana, era una piscina enorme, con unos pasillos, ahí se ven, las, donde se entraban para bautizarse centenares de personas simultáneamente.
2: Y ahí crean
3: ya, esa aglomeración crea el nacimiento de la ciudad de Florencia. ¿No les... que empieza con el batisterio nada
2: más? Es que el origen de las ciudades, en todas partes, es el templo. Todas las, eh, todas las ciudades han aparecido como templos y alrededor del templo. Lo profano... Sí, está muy estudiado, por
3: ejemplo, en Padua, San Antonio. El, el, el Padua nace alrededor sí. del templo.
2: No, pero el, el... hay un libro que no recuerdo ahora de un ingeniero arquitecto norteamericano ...está traducido, recuerdo que está traducido en Sígueme. No recuerdo el título que lo explica muy bien. El origen de las ciudades o algo así se sí, sí. Y le explica muy bien, es una cosa rápida ...que es en torno al templo donde eh, se forman las ciudades... ...como lo profano, lo, eh, en la policía. Siempre hay
3: un concepto más moderno, por ejemplo, en Roma... ...todavía está anterior, la ciudad que nace por necesidad de conquista en núcleos militares. Uh -huh. Y el templo, claro que existe, pero <coughs> está
2: subordinado a la necesidad militar. No, es que el templo está en los más altos, lugares altos generalmente. Claro,
3: claro, claro. para la Acrópolis.
2: Claro. claro. Hay una mezcolanza ahí de, de defensa y de culto religioso.
3: Sí, estoy hablando solamente de antecedentes para empezar a situar la noticia. La noticia que viene en la prensa es que el triunfo de Trump ha sido debido al campo más que a la ciudad. Claro, yo no creo que esto sea verdad. Que en zonas rurales haya sacado una proporción mayor que Clinton, sí. Pero es imposible tener 60 millones de votos si solamente hubiera sido el predominio en el, el, en el campo. Dalmacio va a seguir, bien, bueno, va, va a seguir, pero pues yo sitúo el tema. <coughs> en Estados Unidos, el, las ciudades, como procede el origen religioso de las comunidades eh, protestantes que se fueron de Europa a Estados Unidos, también hizo que el núcleo de expansión de las comunidades fuera un, un núcleo urbano. Y de ahí se expandieron para el cultivo en el campo. Y esas comunidades en Estados Unidos no han perdido su personalidad ante la ciudad. Por el origen religioso, precisamente. y Pero y aunque se diga que Trump le ha dado el poder en los votos de rurales, no quiere decir que haya sido debido al voto rural que ha ganado. <coughs> Porque ha tenido muchísimos votos en las ciudades y en los centros urbanos. A otra cosa es, ¿qué significado tiene para el futuro esta noticia? ¿Es que tiene un significado político que Trump, <coughs> va acaso Trump, a dar prioridad a los intereses del campo sobre el de la ciudad? No lo creo. Creo que esto es un comentario más bien para llamar la atención sobre el protagonismo que ha tenido el voto rural En una zona en esta última elección Pero no creo no. Que eso sea determinante Es la mentalidad De, la política... la
2: mentalidad de que el campesino la mentalidad urbana De que el campesino es el paleto En Alemania por ejemplo Power Que significa campesino equivale, También se dice Das ist ein power Es un paleto Es un poco la mentalidad de que hay que los campesinos son alfabetos, etcétera. Hay algo, puede haber algo de verdad. Pero es un es una algo así como el la cuestión que preocupaba mucho, por cierto, a Carlos Marx, del equilibrio entre la ciudad y el campo, ¿sí? que era fundamental. Y que luego Lenin lo echó por la borda, porque su enemigo eran los campesinos. Que trató de... Bueno, casi... empezaron siendo
3: su aliado, porque en la guerra... El, 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 a quien él de verdad eh, conquistó fue al campesinado soldado haciendo colaborar el frente Sí, pero, pero luego luego, en la política en la nueva política económica a partir del año, 20, ya el año castigó, 25, es cuando se produce la separación de, de Lenin de los intereses rurales
2: los, los castigó porque eran los propietarios pegados a la tierra etcétera, la gente el campesino está pegado a la tierra yo creo que le... Pero lo que se refiere a Trump yo creo que es una exageración, como ha dicho Antonio, como has dicho tú. Por una razón, porque lo que no se tiene en cuenta en Norteamérica es que para votar, como no es una obligación en conciencia, como se quiere meter en la cabeza en Europa, que incluso hay países, por Europa, incluso hay países que imponen el voto obligatorio por razones obvias, para, que, para dar la apariencia de que todo el mundo está contento, en Norteamérica no es obligatorio en absoluto votar. El que tiene derecho a votar, que son todos los que se consideran ciudadanos a partir de cierta claro. edad, y no están invalidados por alguna razón, delitos o, o, o alguna cuestión, o alguna otra cuestión, es que aquí están... todos esos pueden inscribirse previamente en un censo suele hacerlo en torno, no no sé exactamente en estas elecciones, pero en torno al 50% de los que tienen derecho a voto. Y luego de esos hay que descontar siempre los que al final no votan, unos porque están enfermos, otros porque están de viaje, otros porque lo han pensado mejor, por la razón que sea. O sea que el, lo, lo, lo de las elecciones norteamericanas hay que interpretarlo teniendo en cuenta este dato. Entonces el, el campo no ha decidido la elección. El campo habrá tenido mucha influencia. Las ciudades es verdad que las ciudades, que hay que sí es cierto que las ciudades pequeñas norteamericanas tienen su propia prensa. Tienen su propia que cuentan generalmente chismes locales, etcétera. Como todavía quedan algunos periódicos en, en España que, que tienen su interés. Lo que pasa es que España es muy pequeñita, no llega a ser ni, ni como el Estado de Texas, por eso es de querer importar aquí ideas políticas norteamericanas a veces, como el federalismo, que no tiene sentido, por aparte de otras razones históricas. Pero, eh, pero, eh, pero quiero decir que eso hay que matizarlo, pero es un episodio que a mí me ha interesado porque es un episodio de la lucha entre la ciudad y el campo, porque Europa es la única gran cultura estrictamente campesina. Todas las demás culturas son la China, la India, las Aztecas, Los son todas culturas de origen urbano. Ciudadanos. Y solamente esta es, porque además, eh, esto es una, es un capítulo del libro de Iber Corral, lo pone muy bien ahí, sí. en, eh, el rato de Europa, sí. de eh, cómo la cultura europea es sustancialmente de origen campesino. Y luego Remi Braque, eh, recientemente, no recuerdo, lo suele repetir, pero hay un libro que lo trata precisamente insiste en que la cultura europea nació en los monasterios. Y los monasterios eran rurales, absolutamente rurales. De los monasterios salió también hasta... Todos de... los monasterios también estaban en el campo. Oh. Claro, entonces, y, y hasta el punto que desde ahí salen la revolución agraria de los monasterios, que cambia, que se desconoce, se habla de la revolución industrial. Pero si la revolución agraria de la Edad Media no hubiera sido de técnicas agrarias. Sí. No hubiera sido posible en absoluto la revolución industrial. Porque esa revolución agraria siguió también luego los descubrimientos, vienen, eh, con ello cambia también la alimentación, cambia la forma de vestirse, porque se importa el algodón, que no existiera ropa, etcétera, etcétera, es imposible la, la revolución industrial que a su vez ha producido una revolución urbana que no se tiene en cuenta. Las ciudades, salvo los capitales de los reinos, a veces en, en los países, en Francia sobre todo y en España y en Londres. Porque en Alemania no, ya que el emperador no tenía una capital fija, el, en Italia había mucha división, pero lo que se produce es un incremento, sobre todo con la revolución francesa, a partir a partir, perdón, a partir de la revolución francesa, un incremento de eh, lo urbano, una revolución urbana, que es en cierta manera más importante que, eh, que la revolución industrial. Eh, porque es una consecuencia. Aflora la gente de la, desde el punto de vista político, que, que, está, que es lo que nos interesa aquí, sobre todo. Aflora en los campesinos a la ciudad, en Inglaterra es conocido el proceso, etcétera Y entonces aparece ahí el socialismo con fuerza, que tenía muy buenas razones en cierta manera. Pero claro, es que atraían la industria, el exceso de población por la mejora de las condiciones debida, debido a la revolución agraria, debido a la revolución sanitaria, que implica el uso del algodón y todo, porque mejora la higiene, etcétera, aumenta la población y, y se va incrementando en la ciudad. Y hoy estamos en un momento, probablemente en que las ciudades están arrasando al campo, cosa que no ocurre todavía en Norteamérica, se están concentrando por ejemplo con las autonomías, las capitales de cada estado autonómico, hay que decir estado porque debido a la anarquía existente pues ya son así la capital empieza a concentrar las poblaciones de toda la de toda la región o unas cuantas capitales y el campo está siendo está despoblándose completamente que no es sólo el hecho de la producción agraria porque hoy además se puede producir se puede industrializar pues se puede crear una industria en medio del campo la energía eléctrica llega en la gualleja, etcétera, etc. No, pero, sin embargo, la tendencia a, a por ejemplo, Madrid en España, la, en que se va a convertir, toda la provincia de Madrid debido a las comunidades autónomas y, y, y otras razones, se va a convertir, toda la provincia de Madrid en una ciudad, lo cual sería es un disparate, <risa> mientras el campo alrededor se está desentilando. Todo el... Lo, lo que se llama, los pueblos están perdiendo población, etcétera. Aparte la cuestión demográfica. Bien, yo creo que en realidad
3: la noticia que estamos comentando es una confusión de los periodistas y de la prensa que mezclan cosas que no tienen nada que ver. Mejor dicho, que son muy diferentes. Una cosa es que las en las grandes ciudades no quieran cumplir la política de Trump contra la inmigración para expulsar los ilegales. Y otra cosa es sacar esto y ponerlo como prueba de la lucha del campo y la ciudad. Eso no es verdad. Trump ha ganado en todas partes y ha ganado mucho más votos urbanos, seguro, que rústicos. Pero en el campesinado ha votado a Trump porque estaban más perjudicados, estaban más deprimidas. La prueba es que el mundo...
2: En su primera página. Sí, de pero esto. es que es otra mentalidad también. Que si lo ponía ya. Si lo decía ya Claramente que no es lo mismo la democracia urbana que la democracia campesina. Es otra. otra es entonces, distinto... entonces.
3: Lo que quiero decir ahora es. Que cuando se cree. Mundo, que está desarrollando la primera noticia. Del triunfo de Putin en la zona rústica. En realidad. Lo que está exponiendo de relieve que las grandes ciudades, Nueva York, Los Ángeles y Chicago, se, se revelan, no quieren cumplir las órdenes que reciba del gobierno de Donald Trump para la expulsión de millones de inmigrantes sin papeles ilegales que no quieren cumplirlo. Ese es otro tema y vamos ahora a analizar ese tema más. Este sí que es grave, este tema. El otro es una interpretación que está muy relacionada con la evolución de la humanidad, de la dialéctica que existe de verdad, y en el inicio, y todavía existe, entre campo y ciudad. Que, claro, que la ciudad interrumpe la civilización artesana, y aparece la civilización fabril, los obreros. Pero esto no es otra cosa. Esto es que los alcaldes de las grandes ciudades han dicho que no van a cumplir las órdenes de trans sobre expulsión, diciéndole: el alcalde de Chicago lidera la resistencia. Y dice: estáis a salvo, le dice a los, a los emigrantes, a los sin papeles, estáis a salvo conmigo. Este es el tema que quiero eh,
2: comentar hoy. No están a salvo porque la inmigración. ...es un problema de toda la nación... ...de todo Estados Unidos... ...sobre todo de Estados Unidos en su origen... figura claro ...no es de una ciudad o de dos ciudades... ...entonces ahí... Eh, ...es una... ...no sé, eso es pues...
3: Nada, ...lo que diría a lo mejor
2: aquí la Carmena... ...por por cualquier motivo... Eh, ...lo que pasa es que es peor... ...porque aquí estas mandan... ...mandan en lo nacional y mandan en todo... ...porque no hay gobierno... ...en cambio en Norteamérica hasta ahora... Sea el de Obama, sea el gobierno que sea, ha habido gobierno. Y en España hace ya tiempo que lo que hay, eh, que hay no hay gobierno porque lo que hay es desgobierno. El gobierno nos dirige a la nación, que es lo fundamental. Bien, entonces,
3: esta noticia es que están todas relacionadas. Y como de una se pasa a la otra, una cosa es que los alcaldes de las grandes ciudades se rebelen contra una de las medidas posibles del gobierno Trump. Y otra cosa distinta es el discurso que ha hecho Obama en Atenas, alertando a toda Europa contra el nacionalismo burdo, que llama étnico. Son tres cosas distintas, porque la inmigración ilegal que quiere combatir Donald Trump no está directamente relacionado con ningún nacionalismo étnico. En cambio, Obama, a quien se dirige, no es a Estados Unidos.
2: ¡Se dirige a Europa! Para que para que deje portar musulmanes.
3: <ríe> las palabras de Obama,
2: si te las leo, te da
3: escalofrío. Un hombre inteligente, sobre todo, que habla muy bien. Y también ahora, pues ha hecho un discurso literario que tiene belleza así de... Pero hay que ver lo que dice. El peligro del nacionalismo burdo. Después del Brexit y de la victoria de Donald Trump, eso no lo dice, eso lo dice el periodista. Y las citas electorales que, que ahora se avecinan en Europa, dice aquí ya empieza Obama, dice «Tendremos que vigilar el aumento de una especie de nacionalismo burdo o de identidad étnica o tribal» que se construye alrededor de un nosotros y un ellos, dijo en Atene. Y siguió diciendo, pensamos que una Europa fuerte, próspera y unida, no es solo positiva para los pueblos de Europa, también para el mundo y para Estados Unidos. Bueno. Y, en realidad, esto es lo que ha querido alertar contra el peligro étnico. Ahora, ¿Es que los nacionalismos necesariamente son étnicos? No. El nacionalismo étnico es una de las especies y quizás el más bruto de todos los nacionalismos. Hitler fue étnico. En cambio, el de Mussolini no fue étnico.
2: Al final. ¿eh? Al final se tuvo que inventar. Bueno, pero ya es por
3: que... Hitler, pero él no... Ya, descubrió el. Fil... Los judíos... No, eso es un tema que he estudiado. Que, a fondo. que
2: no, sino, lo que los no que... de ninguna manera es
3: recogió que... a los judíos que huían de Alemania. Claro, y fundó es... el derecho romano italiano
2: Pero se si desarrolló
3: que... con los que venían de Alemania. Si es que además,
2: si es que además lo de, lo del marxismo italiano, todo el mundo emplea la palabra marxista. Marxismo italiano. Lo que se procura ignorar o se ignora o, yo qué sé, es que el único que plantó cara a Hitler el primero en Europa, fue Mussolini. Todos los demás estaban encantados con el orden que establecía Hitler, eh, los capitalistas norteamericanos se volcaron en, en invertir lo que les parecía bien cuando Hitler eh, organizó, puso un poco de orden en el desorden, etcétera, Empezó con sus obras públicas y demás, y el único que, el primero que advirtió y se preocupó fue al que admiraba Hitler por otra parte fue Mussolini, que cuando intentó hacia Austria la primera vez, sí. le puso las divisiones italianas en el Brennero dispuestas a parar los pies Luego advirtió, siguió advirtiendo sobre lo de Checoslovaquia, pero como Inglaterra y Francia le tenían manía a Italia por manía, no digo que hiciera bien Mussolini o no, porque conquistó a Vicinia y quería montar un imperio y solo ellos podían tener un imperio y lo mismo ocurrió con Libia entonces pusieron o echaron la Mussolini en brazos de Hitler ¿es así o no? bien, sí ¿es así o no? sí, sí, un
3: poco exagerado porque cada vez que se resume algo se exagera porque si no, no se entiende pero hay algo, sí pero en fin, lo que yo quiero llamar la atención es que Obama al final de su mandato puede estar en Grecia donde sufre un problema enorme de inmigración. Grecia, que es que el país que más europeo, que más está sufriendo por ese tema, las palabras de Obama son románticas.
2: Porque, ¿cómo le, puede... le va a decir eso a quién? ¿A Grecia? Que son románticas micro... o son interesadas, porque no son se literarias. sabe. Sí, es que no se sabe, pero eh por lo menos su política ha sido hasta ahora pro musulmana, no quiere ah. sí y si bueno, es musulmán o no claro. no se sabe él es pero eh, lo de la primavera árabe por ejemplo sí. era no es que fuera política antimusulmana musulmana y tal, no ah. era para derribar a regímenes que en cierta manera estaban conteniendo al islam la expansión islámica como Gaddafi. Sí, pero es Bill Clinton. Sí, es verdad que él la patrocinó,
3: pero Bill era no, la señorita Hillary Clinton la que tomaba bueno, el mando no, no, de esa operación. Sí, bueno, pero si no va, no lo hubiera hecho. Pero en parte el responsable es Obama. Bueno, yo he, he querido llamar la atención sobre cómo los periódicos, un mismo periódico, tres informaciones las confunde, teniendo tres dimensiones distintas. Una cosa es el triunfo de Trump en las en las zonas rurales que lo ha tenido otra cosa es que sea debido exclusivamente a eso el triunfo no, otra que las grandes ciudades se rebelan contra las intenciones de Trump de expulsar por lo menos a 3, 4 millones, una cantidad importante de inmigrantes ilegales sin papeles y otra, el discurso en, en Grecia de Obama a favor de la en contra del nacionalismo étnico. Ahí, esta última es la más débil de todas. Porque es muy difícil encontrar un solo país que en realidad no sea nacionalista. Decirme cuál, Estados Unidos, de ninguna manera. Que él está formado por una inmigración permanente de todas clases de razones, claro. Y cuando Pearlburg, ¿os acordáis lo que pasó en Estados Unidos? La persecución de todos los japoneses, el pánico de los japoneses, es decir, el nacionalismo cuando se pone a prueba... Bueno, cuando
2: la guerra. ¿eh? Cuando,
3: cuando la guerra, guerra,
2: claro, claro. Pero si se pone a prueba... No, entonces, bueno, de cierta manera no era racismo. ¿no? Que no era racismo ni nacionalismo. Claro no era, que no, te... Era una medida bélica Naturalmente, de precaución. Que
3: era precaución, pero se hizo sospechoso de enemigo a todos los japoneses que y vivían Y justamente en muchos casos.
2: Como... Y sufrieron
3: como pocos pueblos han sufrido. Los japoneses que vivían en Estados Unidos que no tenían la menor responsabilidad con Pearl Harbor y sin embargo lo mismo pasa eh, eh, en, en todos los tipos de nacionalismo es, decir, es muy difícil distinguir un nacionalismo cultural es que es que la cultura es universal o es mentira o es falsa es folclore lo que puede ser local pero un nacionalismo étnico
2: claro Hitler persiguió a
3: lo que no fuera su raza
2: y Hitler además persiguió a los que eran de su raza porque para él los arios eran el sustituto del proletariado. Sí, Aquí lo que fue sí, por, sí, y, el sujeto y,
3: universal de la historia. Claro, es pues el proletariado sí, para sí, ellos, sí, se, si tiene razón, en contraposición
2: al comunismo. Sí. Y, y si es que además hay un texto en algún sitio en que más o menos lo dice, que ellos tuvieron que inventar o afirmarse en el, en el racismo porque no podían hablar del proletariado, que eso era... Yo quiero
3: decir que el sentimiento natural,
2: que era el sentimiento igual que me indigna,
3: cuando una madre a la que ha matado, por ejemplo, ETA, un hijo, y aparece en la televisión diciendo, por lo menos que sea la última vez, que sea la última vez, yo perdono que sea la última, eso es mentira. Esa madre no es verdad, no está diciendo la verdad porque siente el deseo de venganza a ella. como que sea su hijo? ¿Lo doy por bueno? porque ¿Porque él que sea el último? Pues igual pasa con el nacionalismo. Es mentira. Así no hay nadie que no se sienta nacionalista cuando esté en peligro. Su posición económica, su posición social, cuando tenga una competencia que le puede desplazar y hacer vivir peor. Todo el mundo entonces reacciona con lo que se llama patriotismo. ¿Qué es el patriotismo? El patriotismo es... Una exaltación en caso de guerra, no digamos, es una exaltación de la pertenencia a una comunidad más pequeña que la del resto del mundo. Y el nacionalismo es es una expresión de amor propio exagerado a lo tuyo. Y es verdad que hay nosotros y ellos cuando hay conflicto, si no, no. ¿Qué nos importa a nosotros hablar de los chinos o de Corea del Norte? Decimos nosotros a ellos, no, eso no está en conflicto con nosotros, está muy lejano. En cambio aquí, pues puede haber conflicto en zonas como Almería, donde hay mucha mano de obra, de Marruecos o árabe, que puede quitar puestos de trabajo y ahí entonces surgen sentimientos nacionalistas.
2: Y costumbres a veces distintas. Y
3: costumbres diferentes. Entonces sí, eh, quiero decir que hay que tener muchísima cultura, muchísima autorreflexión, no dejarse llevar por los prejuicios, para saber que el nacionalismo es natural, un sentimiento patriótico natural. Pero que si se sale, se sale de contexto o en circunstancias inadecuadas, pues eso es muy peligroso. Es, es...
2: Si se hace de ello materia política.
3: Entonces, claro, es muy no. peligroso, pero prescindir o pretender que, que, no, no, que no nos alegremos de que si hay crímenes en un país sean debido a inmigrantes y no a los propios todo el mundo dice ay menos mal que no sido uno nuestro eh, lo pongo como una caricatura pero esas caricaturas reflejan el sentimiento natural de los pueblos
2: si no hay que, que además eso, eso es una prueba también de que generalmente donde hay muchos migrantes las delincuencias mayores de ellos por una razón.
3: Por la desarraigo.
2: Es eh, eh, justo, la palabra. De, por Dios. De la desarraigo. Hay un libro o sea, que este dice que es fundamental. Claro. Eh, que habla de que se está desenraizando sí. la técnica. y sí. gran parte desenraiza a la gente y entonces viene por la delincuencia, por ejemplo. Sí, la violación de la ley. Claro.
3: No, de no, no aceptar la ley. Claro. No, ¿no? Pero,
2: cosas que no se harían en su tierra el
3: resumen que hago de todo lo que llevamos hablado hasta ahora es que hay que ser muchísimo más eh, ecuánimes eh, colocar los problemas en su verdadera dimensión eh, todo el mundo en caso extremo es nacionalista eso no quiere decir que tengamos que saltar no pero
2: si simplemente un soldado que está pegando tiros y tratando de matar a, a los de frente pues defiende a su nación es nacionalista. nacionalista claro es patriota sí, claro
3: en fin, el patriotismo es inseparable de ese sentido.
2: El problema es cuando, el nacional, cuando la idea de nación se convierte, se exagera y se convierte en una bandera.
3: Ah, el Cataluña. Contra otra claro, nación. Eso, como no ha sido nación jamás, ni, pues, eh, si se inventa eh, con ánimo de adquirir un poder independiente, eso claro que es peligroso.
2: Mira, lo de Cataluña, de verdad, a mí me irrita hablar del tema de Cataluña porque en el fondo no hay más que una mafia. Es una cuestión mafiosa. Sí, el robo, desde luego. Es, es una cuestión mafiosa de, de, de porque se reduce en el fondo al dinero de la oligarquía. O de la oligarquía. Estamos, sí. Nada más.
3: Esa oligarquía e incluso no, es tiene, origen. No, no quiere ser revisada ni depender de un Estado que haga... Claro que muchísimo.
2: tiene un Estado para hacer de, de lo que quiera. manga ancha.
3: Los delitos de los separatistas no quieren ser juzgados por, por el resto de los españoles que ellos quieren que la justicia sea de ellos para que no se castigue a ningún robo nacionalista porque es verdad que el porcentaje de robo de Cataluña de corrupción ha sido espantoso el primero, el sistémico de ahí se ha trasladado a los demás porque al ver que no pasaba nada pues también todo el monte es bueno para aprovecharse de él pero en fin yo creo que hemos situado el problema en sus justas medidas, para no exagerar. Y Obama, decir que es demagogo, eh, ir, ir a Atenas para hablar de la bondad del mundo y habla como si tuviera, fuese un religioso. Porque el lenguaje que emplea es de la religión, no de la política. Pero claro, es que antes me decía Dalmacio, antes de empezar, es que la religión también es política.
2: Es claro. O sea,
3: entonces, claro, esto que no se entiende bien, pero, eh, Dalmacio lo puede explicar en dos palabras.
2: ¿Qué papa hay más político? Bueno, no hay otros. Que este, cuando dice. <risa> el que los comunistas. No me acuerdo la frase exacta. Que los comunistas son los auténticos. Cristianos. No, eso, eso, eso es así. Pero bueno, sí. Que los comunistas son los cristianos. O son los que hacen el cristianismo. O algo así. Que ha llamado la atención a todo el mundo. Sí. Bueno, a mí me parece que es un disparate. Porque ahí lo que está. Sobre, lo que está es. Eh. No, el disparate su, es que,
3: grande...
2: Es que subordina la religión a un problema político. No, es que
3: el disparate está en que los valores de la socialdemocracia que imperan en el Vaticano Este no son iguales que la ley moral. La ley moral natural no tiene nada que ver con los valores de la no sé,
2: socialdemocracia. La, bueno, la han puesto en su... No tiene nada que ver. La han corregido muy bien los norteamericanos. ¿Ah, sí? Los obispos norteamericanos. Ah, no Uno sobre todo... Ha dicho que la victoria de Obama, que es favorable a. que favorece a los católicos, porque es. Eh, el de Obama, perdón, al revés. de, de Trump. De Trump. Es que no, no
3: te entendía.
2: Que es, no, es que me he confundido yo. He dicho Obama. Que ha dicho que es mejor la victoria de Trump eh, porque, es, eh, porque es favorable a la libertad religiosa, que la de Clinton amenazaba la libertad religiosa, creo que es verdad. Y que más bien ha mostrado su simpatía por ah, no lo
3: sabía.
2: él y los obispos norteamericanos, discretamente, en lenguaje eclesiástico muy bien medido, eh, dejando al Papa a los pies de los caballos, por decirlo así, pero es que el Papa yo, yo no lo entiendo, este Papa yo no lo entiendo. No, ya como no, Papa. Sí, sí lo entiendo, porque, no, porque es un político,
3: no en el sentido de que la religión también es política, no, no, no. Es un político de extraeclesiástico. Es un político igual que la socialdemocracia europea. Participa de los mismos valores de, sí, que sí. No hay, de que no hay blanco y negro. Es el anti el maniqueísmo a la inversa.
2: Así sí, sabe. sí, es, sí. Yo... Es un maniquismo a la inversa. Yo como soy católico pero prefiero decir que es porque es un seguidor del Salón de Almagro y confete cosas. <risa> cosas. En
3: fin, en resumen, las noticias que hemos comentado hasta ahora, eh, la dialéctica campo-ciudad siempre existirá, por muy desarrollado que esté un país como Estados Unidos.
2: Bueno, siempre... se acaban asolando el campo como en España, entre ecologistas, etcétera, etcétera. El campo está prácticamente, el campesino está en traza de extinción en España. Sí, cada vez hay menos números. En Francia no tanto y en Italia no y en Alemania han cuidado eso relativamente bien lo de la lo de la ciudad no hay hay grandes ciudades pero no hay no solamente es que en el campo sea
3: por favor eso no por favor no solamente es que sea la ciudad y el campo un, dos palos sino que además de eso la, el campo viene a ser como el contraste actual hoy de la serenidad que la ciudad ha perdido, hoy adquiere el campo unos valores que antes no tenía porque la ciudad tenía una vida habitable más conforme con los ritmos biológicos de la humanidad hoy la ciudad tiene un ritmo distinto del, 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 del natural y se añora muchísimo y la gente cada vez está apreciando más
2: la vida en el campo. Sí, pero con una diferencia. De que antes el campo suministraba la población a las ciudades. Eh, era, se formaba por la afluencia del campo a la ciudad. Inicialmente cuando sí, aparecen sí. las ciudades era porque en la Edad media, lo de Huichinga, que lo tiene muy bien estudiado, sí ciudades en la Edad Media, pues es porque el refrán alemán de Lundestag-Bachray, sí. el aire de la ciudad hace sí. libre, de que allí iban por los que querían romper la relación de vasallos, entonces se refugiaban allí, pero no tiene aparecer la artesanía, etcétera, Pero constantemente las ciudades salen alimentando del exceso de población del campo. Sí. Hoy el campo es tan estéril en ese sentido, los campesinos, como el resto sí bien creo Galicia por ejemplo por poner un ejemplo que la conozco bien que antes tenía exceso de inmigración de gente ahí era un país de era una sí, de inmigrante. inmigrantes ahora los pueblos se están despoblando porque no nace un niño sí claro eso sí, sí que es fenómeno conocido la despoblación de los pueblos pequeño y están desapareciendo. No, no, pero en Galicia, eh, en Galicia es que es eh, una plaga y a nadie le importa. <coughs> en fin. Porque con el coste además que tiene eso. Con este resumen terminamos la primera noticia,
3: damos una pausa para ver qué otras noticias debemos analizar hoy. Así que hasta muy pronto. Una pausa y
1: volvemos enseguida.
3: Volvemos enseguida.
0: Querido asociado del MCRC, me dirijo a ti, como asociado y republico. Nuestro mentor don Antonio, como ha repetido en numerosas ocasiones, insiste en la obligatoriedad y necesidad de nuestra asistencia a la Asamblea del 10 de diciembre en Madrid. Sé que todos tenemos obligaciones, yo también, pero si no empujamos este movimiento, desde el clamor que soy hasta convertirlo en un rugido ensordecedor que no pueda seguir siendo ignorado, es muy posible que este régimen termine por dejarnos demasiado tiempo libre en forma de aún más miseria material y moral. Pero si aún así no te quedase más recurso, puedes asistir mediante representación dirigida al secretario de la Junta Directiva y mediante el pago de solo 10 euros. Te rogamos que te inscribas cuanto antes para poder planificar la logística de un evento de esta magnitud. Toda la información sobre el evento está disponible en nuestra página web www.mcrc.es y se irá actualizando en los boletines que como asociado has de recibir. Queremos contar contigo, porque la libertad viene en nuestra busca.
1: Volvemos de la pausa, queridos oyentes. Seguimos comentando las noticias de hoy en El Mundo en, en primera página. PSOE, Podemos y CS se unen en el Congreso para bloquear la LOMCE. Y en el país, en la página 15, la oposición se une frente al PP para frenar la ley educativa de Rajoy. ¿Damos la palabra sí, a don Antonio?
3: Sí, sí. Este asunto, no solo por la experiencia que tiene la enseñanza, sino porque es un tema que forzosamente todo hombre culto, todo hombre intelectual, que haya pensado, sabe que todos los países tienen un punto neurálgico, que es la formación, la instrucción, el conocimiento de las materias que se pueden enseñar, las que no dependen de la experiencia, pues es de vital importancia para todos los países. Pues bien, en España, desde que desapareció la reválida
2: que creó don Pedro San Rodríguez, el examen de Estado, que luego la revalida ya fue una sí,
3: reválida. examen
2: Venía sí. antes de la revalida de la sí, República. De la República, pero bueno,
3: se llamó revalida eh, era, la ley, era el, el que he estudiado yo y tú. Ese plan es el que nos ha cogido nosotros.
2: Gracias a eso somos listos. El de Pedro Gracias a eso somos listos.
3: <risa> no sé si listos, pero más instruidos sí. Cuando nosotros terminamos el bachillerato, éramos unas personas casi cultas
2: es, que, si es, que, si es que. Antes eh,
3: de ir a la universidad.
2: Sí, mira, un ejemplo. En ese bachillerato, recordarás, también como yo, mejor, que se estudiaba latín y griego, Hombre. Y, y como lenguas clásicas, el griego un poco más superficialmente, pero latín. Sí. Se estudiaba francés o alemán. Sí. Eh, en mi época
3: y, el alemán era obligatorio por la influencia ya, de
2: Hitler. Yo como soy un, No, bueno, por la influencia tampoco de Hitler.
3: En mi tiempo sí, era obligatorio.
2: Bueno, sí, era obligatorio. No, no era obligatorio. En mi
3: caso sí, te digo. En
2: tu caso sí. Es que sí. siempre, en la ley esa de que, que era, era alemán, pero se podía elegir también en no francés italiano. Ya. Lo que pasa es que era otra cosa. Y se podía elegir inglés también en algunos sitios. Pero es que no había dinero para tener en todas partes institutos. Bueno. Los pero los
3: cónsules alemanes daban clase en todos los colegios españoles. Sí,
2: pero además no solo por eso, sino también porque se, eh, toda la gente culta estudiaba entonces alemán, no inglés, en general. Era lo que lo que sabía Si viene ya de la. Si viene ya de la. Pero por eso, pero que viene ya de la. ¿Cómo se llama, hombre? De los jinés y todo de, 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 de la Institución escuela de los Libre de Enseñanza, el alemán. Ah, sí, ahí sí, ahí claro. Claro, viene ya de ahí. Viene
3: de ahí porque son nada menos... Claro, no que vienen es, por, del no es porque fuera Hitler... No, porque vienen del crausismo. Es
2: porque viene ya de atrás. Claro, es el alemán una, que una se tradición. considera... Y Ortega, eh, su formación alemana, eh, es claro, el que influye el mucho. unamuno no sabía alemán, el inglés lo sabía menos gente. La gente, entre la gente culta, lo que se consideraba el idioma supremo era el alemán. Bien. No no es que venga porque Hitler, no, es, no pero ahora, eso lo reforzó quizás, pero...
3: Muchísimo, una barbaridad.
2: Era obligatorio, era el cónsul el
3: que venía. No es que era
2: obligatorio, ya antes. Se es que, ya es antes.
3: que yo recibía consigna alemana del mafia. Bueno, eso es otra es cosa. Es que tengo
2: cinco años más que tú. Eso es otra cosa, pero mi, mi tío, mi padre Oiga, no le he conocido el mi tío...
3: Antes de Stalingrado y, el, y después de Stalingrado hubo un cambio radical en España. Stalingrado, Franco, sí. eh, no, sí. no, no era tonto. Sí, militar, sí, 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 sí. Y supo que Hitler perdió la guerra en Stalingrado. Por eso envió a Jordana de embajadora militar. Sí. Y por eso estrechó los lazos con el Vaticano. Por eso puso a Martín Artajo de ministro de Asuntos Exteriores. Sí. Y todos esos cambios los hizo Franco después de. Stalingrad.
2: Bueno pero eso y yo pero, estudié antes de Stalingrad, Sí, pero, obligatorio mi, el alemán. pero pero antes en el instituto yo recuerdo que mi tío porque tengo un libro estupendo que era de eh, además tengo un libro que es estupendo una gramática alemana estupenda que es la que estudió él y que estudió mi padre sí. y lo estudiaron en los años veintitantos y era alemán
3: yo le tengo, le tengo odio a tener que estudiarme de, de memoria, el singe, sangue, sungue, trinque, trinque, trunque, es que me tenía que saber de memoria 500 verbos irregulares.
2: Y todavía na nada, es eh, un
3: horror, para mí fue un saco no, no, y, y, para para y,
2: y para cualquiera es un horror el estudiar al alemán por los prefijos. Esos. No,
3: no, es Te una... Se cambian todo. Pero cuando lo comprende es una maravilla.
2: No, no, sí, a mí me gusta mucho, es muy y bonito. Hecho, después de
3: mayor me ha gustado. Pero claro... Por los prefijos. Justamente. Claro,
2: pero es que esas cosas, ayer mismo, estuve yo dándole vueltas por una frase de, de Mar, de, no de Mar, de otra. Eh, la palabra eh, Ferquén, ferken. contrapuesta a Erquén. Sí, que conocimiento. Es una frase de, región, de religión Ferquén. Sí. Sí. Eh, Erken. Eh, erken, eh, pues de, eh, Erken, di politice. Ah, qué poniendo? Di politice, sí. ¿Entiendes? La, sí. Que, claro, no, claro,
3: que sí no entiende, entiende
2: sí. la religión. Sí, no entiende la política ya. Eh, no entiende la política. Sí, sí, sí. sí, Es lo que quiere decir, que es una frase conocida de. Que se no la de es. Que se le atribuye. Ay, erken, se, me, me olvid, se me olvidan las cosas. Bueno, bien. A Fegelin.
3: A Helderling
2: Fegelin, Fegelin. A Fegelin. Fegelin. Bien. Y, y entonces estuve dándole vueltas con el Ken y Ferken, porque no me cuadraba. Y, y en el diccionario, yo no sé por qué, te pone unas cosas disparatadas.
3: No, pero si a mí además me gusta, porque hasta que no pronuncia la última palabra que es un verbo, no sabes lo que te están hablando. No, si ya fin. lo
2: sé, si al final acabas. Eso es una maravilla. Al final Porque acá... te
3: obliga a escuchar.
2: Al final acabé llamando a una hija y le pregunté, oye, tradúceme esto. ¿Son vamos,
3: vamos con nuestro tema.
2: Vamos, coincidía con lo que yo pensaba. Vamos amigo. con nuestro tema, que si
3: no, no vamos Y es el fer Bien. Vamos a ver. Yo, yo no conozco lo que es la LONCE. Lo que, seguro que será una porquería educativa como todo lo que ha sucedido en España.
2: Mira, una ley que se Uy, llama de mejora. De una ley que se llama de mejora.
3: Sí, se llama así, ¿no? De mejora.
2: ¿Mejora ley, de qué? No, de,
3: ley orgánica.
2: También. ¿Mejora de qué? De los pastos. De mejora. Mejora de los pastos. De la calidad
3: de la enseñanza. Por eso mejora de los mejora pastos. Mejora de la calidad. Mejora. La mejora de la calidad de la enseñanza. Y
2: además, no, y además no, añadido de la calidad.
3: No, pero eso debe obligar a los profesores nada más. Lo que sea si calidad de la enseñanza, eso es el que enseña. Es para profesores. Eso, ahí el alumno no, Aunque el, sea el, para el, los profesores, no, pues, la, pues que eso se eso diga es directrices.
2: Eso ¿no? no es una ley, eso tiene que ser unas directrices o algo por el estilo. Se mejora. Se de acaso, a los profesores que son súbditos del Estado, mejora son propiedad de la del Estado. De la enseñanza. Es, ya es disparatado eso. Pero luego además es que ya no tiene sentido porque en unas manifestaciones... No, y hablan
3: de cuatro troncos.
2: Son mira
3: asignaturas troncales.
2: Eso en sí, el tiempo no se sabe lo era. Todo eso es un camelo. Todo eso <risa> viene de Bolonia. Y está ocurriendo una cosa troncales. muy grave que en, se ha aplicado en las escuelas militares, lo digo como ejemplo, se ha aplicado en las escuelas militares los planes de Bolonia. No sé por qué viene ahí. Y los estados mayores están protestando porque dicen que son unos planes que al oficial no le forman que ya no tiene, tiene sentido la disciplina, etcétera, etcétera. Porque aquí lo ha dicho por lo visto el Estado Mayor Español, pero yo lo he leído también en Francia. que Dicen que es un disparate y que ellos no lo van a, a seguir. Porque eso si es todo destrucción lo que hay. Bien, no, pero en cambio estamos salvados. Esto obliga
3: a, en, lo, en los troncales filosofía a partir de los 11 años.
2: Estamos pero mira, ¿Qué, más da, ¿qué más da que les enseñen filosofía si no se sabe qué filosofía enseñan? No. Que a lo mejor es la filosofía de la señora Carmena. Claro, o la de la bueno. señora, la presidenta de la Comunidad de Madrid, o cualquiera de estas. Si es que ya no tiene sentido nada de eso.
3: Un tronco, la filosofía, otro, la historia,
2: pero no la de España. La pero en primer lugar, no tiene sentido, porque los niños debían estudiar no troncos, sino los, los niños debían estudiar una cultura general, por lo menos. Y no especializarse en filosofía o en... Ah, no,
3: pero es que aquí tienen una cosa impresionante, es que tienen otro tronco de enseñanza que se llama lengua castellana, no español,
2: ¿eh? Ya, eso, claro. ah, pero eso está prohibido, eso está prohibido. No pero castellana. es que se llama
3: lengua castellana troncada. Pero está prohibido. Pero cómo, es que eso no es, ¿qué tiene que ver el español con la lengua castellana?
2: Pero está prohibido, hombre. ¿Qué, ¿Qué va a decir entonces más o cualquiera de estos, ya, ¿no? de estos tipos? Nada, qué complejo
3: no, de culpabilidad ante los catalanes y los vascos.
2: No es culpabilidad, es negocio. Eso es una culpabilidad de la maricompleciera.
3: Ah,
2: es, es, es un negocio mutuo. Sí, no, no, no. Vete a saber, cuando se le da tanto dinero... Horrible, a
3: los cuando se caso. le da dinero a
2: los catalanes... <ríe> que tienen embajadas y que tienen todo eso, que se está subvencionando con dinero de todos. Bueno, pero para los que... Todo no... eso, a mí me gustaría saber si no hay un 3% para el que lo da. Pero para las que no nos hayan oído, oh. quiero decirles
3: que el italiano se llama italiano y no se llama toscano. Y sin embargo, quien inventa la lengua italiana de verdad? Modernet Dante. Y no se le llama el, el toscano, se le llama el italiano, que no existía Italia era un nombre peninsular de una región rodeada de Mediterráneo y, y llena de montes uh, y no sé, se le llama italiano no sé, se dice toscano sí. es que el francés el francés amigos tampoco es el francien es que no sé cómo se pronuncia exactamente pero se lo he dicho irregular que era el idioma típico original de Île de France en el centro de París Cada que doy. Y ese idioma ya ha desaparecido, así ah, todavía lo hablarán algunos, pero de ahí surgió, después de la gran división del oui y del, del oc ok, la lengua del sí y la lengua del no, que era oui y oc. Ok, pues después de todo eso ya se impuso el francés, y no, y no se llama el francín, se llama el francés. Y en España es español, digan lo que digan, una y veinte y mil generaciones de socialdemócratas, embusteros, demagogos. Si
2: no son socialdemócratas siquiera, hombre.
3: Si sí son los que no creen en nada, nada más que en el poder. Es pues no, no, no. eso, no, no, no son... tienen que ser muy comprensivos con los catalanes. Hombre, nosotros, claro, estamos muy abiertos a español. No, eso es el castellano. Yo, vuestro idioma es igual que el castellano. Esta es la verdad. Y no se puede... Pues andar mira, es mejor,
2: mejor que digan castellano a que digan latinoamericano.
3: <ríe> los países latinoamericanos.
2: No, allí todavía no, pero aquí yo no sé por qué no llaman al español el idioma latinoamericano ya. Ah. Claro. No te de sería desnaturalizarlo completamente. Sí. En fin,
3: no, yo creo de verdad que esto es una bestialidad de enseñar idiomas troncales un niño de 11 años que va a tener dos años de filosofía troncal. ¿Y qué le van? Sí, le estudiarán que Aquiles, que Aquiles Corre más lento que la tortuga, que no alcanzará. Y, 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 y no comprenderá nada, pero lo contará a sus padres. Oye, sabe que la tortuga es más rápida que Aquiles?
2: Pero es... si es que no sigue el tronco de castellano, no sabrá leer ni escribir. Digo yo. No sé. Así claro.
3: que filosofía
2: e historia... Porque habría que seguir igual. el tronco de castellano para pasar al tronco de filosofía. Supongo. Supongo. No lo sé, porque yo... Es, es que... Pero es que eso que me, es una destrucción que... sistemática lo que se ha perdido destrucción sistemática por, por tontería o por ideología o por lo que sea pero sin, y sin darse cuenta de la, el sistema educativo es lo que hay aquí como en toda Europa eh porque el, la bolonia no es exclusiva para España no claro que no digo el último pero es que antes ya venía todo eso eh, si oyes hablar a franceses y alemanes de cómo está la educación hay un extremista de izquierdas que tiene un francés que tiene un libro que es extremista y además es de izquierda, medio stalinista se llama, me parece que es Brugger, que tiene el, la, la Educación de Cretan un libro se llama así o algo parecido, la Educación de Cretan la Educación del Cretino
3: Pues, pues el Cretino todavía sea definición del Cretino, ¿quién es? El gobierno este, el de Rajoy, cretino. Mira lo que dice. El gobierno promete, comillas, sensibilidad foral al PNV. Amigo, ¿has visto
2: qué sensibilidad conocimiento
3: Sensibilidad Sensibilidad foral. Esto es impresionante. ¡Qué creación! Esto, de Freud, qué ignorante que no conocía Pero lo que es la ese, sensibilidad
2: foral. Es que, es que las palabras se manejan. Es que ya... Pero, Pero
3: ¿Qué significa sensibilidad foral? Al le promete, ¿eh? al PNV le dice, oye, tranquilo, te prometo que tendré sensibilidad foral. Al, lo promete y, puede, y lo promete. Puede tener.
2: eso como promete cualquier cosa con tanta que le aprueben los presupuestos. Pero, si
3: está bien, si entonces, le da lo mismo, la, es... es igual. Pero es que hay que ver cómo se puede ser tan burro, tan ignorante del significado de las palabras, tan ignorante de los
2: conceptos. Sí, pero
3: fíjate, para que crea como nuevo concepto
2: sensibilidad foral. Pero fíjate que el PP emplea esas palabras, porque es más cursi que los otros. Los otros no, emplean, no hablan de sensibilidad foral, generalmente, ni con conozco. No, los
3: no, 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 no el que inventa esto de la sensibilidad para la política es el PSOE, que dice, es que nosotros tenemos distintas sensibilidades el, para admitir el separatismo o el federalismo. de ah, Cataluña inventó la, la expresión Distintas
2: sensibilidades. Sensibilidades.
3: Claro, quien tiene distintas sensibilidades figuras de tú. Distintas sensibilidades de almacio, tú
2: y yo. No quiere decir quién. Hombre, no, yo. No, pecho, no, quiere decir que. Te, te, que te se... pregunto a ti porque. Tú, las sensibilidades,
3: distintas sensibilidades. Son las de quién las quién personas.
2: Eres. Son las de las personas que se dedican al oficio más antiguo del mundo. Sí. Claro, tienes que tener distintas sensibilidades. <risa> Pero es que parece Pero, un
3: esto es, es que esto es divertido sensibilidad moral foral
2: habrán tomado ahí en una habrían estado en una casa de esas y lo tomaron ahí
3: y, ¿eh? y, y ante esa oferta
2: de porque
3: le promete tener sensibilidad moral algo que no tenía y mira te prometo que a partir de ahora tendré sensibilidad foral
2: por eso a cambio de a Y además a cambio de dinero <risa>
3: <risa> bueno, pues dice: antes, ¿Es lo que te digo yo? De título, subtítulo. Los nacionalistas vascos tensan la cuerda y no descartan la enmienda a la totalidad contra el proyecto. Es decir, que no admiten. No quieren que el PNV, no, que no, no quieren que el gobierno tenga sensibilidad formal. Lo rechazan. Van, un, van a poner una enmienda, enmienda a la totalidad. No quiero.
2: Porque son fieles. Son fieles a sus mujeres.
3: <risa> bueno es, es que de verdad leer la prensa es, es un chiste diario con razón hablan de castellano esto debe ser el idioma castellano porque en español sensibilidad foral no se sabe lo que es pero en castellano debe que, que sí puesto que un castellano promete a un vasco y a un catalán que tendrá sensibilidad foral no que admita los fueros porque foral es los fueros Tener sensibilidad ante los fueros de Cataluña, claro, los fueros son algo histórico, Entonces, sensibilidad
2: foral... Pero pues en Cataluña prácticamente no hay fueros, ya además. No, no.
3: Hombre, todavía hay... Se los...
2: Sí, hay cosas, pero... y además cosas que... que yo no sé si son positivas incluso,
3: pero, no, pero hay cosas legalmente son me refiero.
2: Pero, sí, pero puede ser que no sea, no lo sé, yo no, no conozco. Yo sí lo sé, yo sí lo sé. Yo hablo un poco, lo poco no, eh, estudiar, por lo poco no. que recuerdo del derecho moral. No. Pero yo no, no lo sé, eh, a lo mejor me equivoco. Incluso. Pero donde existen todavía fueros, pues es en cierta manera en Vascongadas. Sí. Y nada más, en Navarra prácticamente tampoco. Pero es que los fueros... En Navarra también,
3: eh, pero, pero los, son, los de Navarra son de verdad, te lo digo para tu información de origen justinianeo es exactamente procedente de, de la asimilación del derecho romano justinianeo en Navarra en los siglos mm. eh, 14, 13, 12 derecho justinianeo ya, ya, ya. eso es de origen bien y se acomodan hoy no, hay en algunas aldeas algunos nada no, pero en algunos cultivos del
2: campo ah para el campo sí claro
3: en algunos cultivos hay en, en, en Cataluña la rabasa morta de, de, la habrá oído hablar y si no yo te lo explico sí, pero no sé la rabasa morta es la novedad que no se creía imposible de cultivar a la vez viñedo y olivo en la misma tierra claro. eso se llama rabasa morta antes no era se pero imposible. cómo en la
2: misma tierra plantar sí, vides debajo de los, los olivos misma, en mi, la misma heredad
3: o finca rústica, se planta el olivo y el viñedo. Eso multiplicó la renta Pero perdona,
2: de... perdona, no, pero es que me, no me Venga, venga. Pero. Con olivos plantados, sí. plantar cepas. Sí, señor. Ay, Eso rostro.
3: fue tan extraordinario que produjo el enriquecimiento brutal, violento y rapidísimo de, de los catalanes. Y el crecimiento de Barcelona, la urbanización provino de ese capital acumulado tan repentino. Pero vino una peste del de, de viñedo que lo acabó en Francia y a los dos lados de los trinedos acabó, ah, sí, acabó cuál, con sí. la rabasa, eso lo cuenta muy bien el historiador Vicente
2: muy bien muy bien pero, pero no es que me ha sorprendido porque yo no pensaba que se pudieran dar las vides debajo de los
3: olivos es que esa es la rabasa muerta
2: no, será en el
3: Mediterráneo claro tú estás acostumbrado al uh, norte eso era en el Mediterráneo. Y no, fue, no, no, pero hubo la
2: filera... La... No sé, es que lo, lo que me sorprende es que, yo se imagina que debajo de un olivo se pudieran dar uvas. No, que se plantaba
3: en un olivar. Ya, se, ya, ya. Se, ya, se ya, plantaban ya. viñedos. Y pero vino la, la plaga de la filosera
2: Sí, fue una que acabó con muchas cepas. Eh, no me acuerdo tanto ahora. En
3: Francia como en España.
2: En todas partes. En la filosera Eso es. La filosera mm -hmm. Y acabó con muchas vides. Y, y fue una, una verdadera ruina para
3: los catalanes. Sí, en todas partes. Pero el crecimiento de Cataluña fue debido fundamentalmente a eso, a la rabasa morta. ¿A la rabasa? Eso lo cuenta Luis. Eh, no, no, dice, sí será, pero es que yo no conocía que era... Y, y, no, y el yo... origen ese también era romano. Porque en Roma el clima debía ser parecido que permitió ese cultivo. Rabasa morta.
2: En fin, eh, la verdad... No, es que a mí en mis conocimientos agrícolas no, es que se me cabe en la cabeza que se, que que se, pueda, pueda, claro, que claro. se puedan dar buenas uvas debajo de un crea. olivo.
3: por eso fue una revolución. Y fue más que duplicar la, los ingresos de la misma tierra.
2: Claro, claro, que eso es duplicar y, y a lo mejor hasta es posible que haya una simbiosis y favorezca la vid... Eh, de los dos. La, vi, la vid al olivo y de el de olivo la a la vid, no lo sé. Sí, no, yo tampoco. muy curioso
3: en fin, yo creo que hemos yo por mi parte he hecho un esfuerzo para que no mi permanente resfriado, permanente digo, llevo tres días ya con hoy y Dalmacio bien gracias Dalmacio porque me ha ayudado mucho porque ha sostenido más un discurso porque otras veces no sueltas discurso lo que hace es meterte conmigo hoy no. hombre estás enfermo hombre, no, hombre. Tenido, te he dado piedad bueno, pues muy bien, te lo agradezco. En fin, hasta mañana, amigos. Y eh, sí, recordaros que siempre recordamos algo de la asamblea. No sé si ahí ya puestas algo. ¿Lo dices tú ahora o cómo? está Está automatizado. Pues bien, sí, eh, que me produces cierta alegría también. No, cierta no, alegría que ha de, se ha descubierto los ayudantes y los servidores los técnicos que están con nosotros pues ya por, repiten el programa que hacemos en Evo, evox en otra plataforma, no sé cómo se llama de origen canadiense donde ayer, lo pusieron ayer y a las dos o tres horas pues ya teníamos 40, 50 oyentes nuevos y esos son distintos si no está mal, que ahora ya vamos a tener dos canales para transmitir nuestros
2: en Norteamérica, lo que te decía antes, en Nueva York, hay por lo menos cuatro o cinco emisoras en castellano. Pero yo no lo Televisoras.
3: Yo no lo sé. No, pero es que esto es internet. Es que son empresas que recogen
1: los pero programas de internet. tiene que ver? Internet,
3: los nuestros y muchísimos. Por ejemplo, oh. yo sé que Ivo, en español, tiene un millón de podcast que son programas en internet. Un millón. Y ¿sabes que tenemos? Ya hemos llegado nosotros al puesto 14. Nosotros somos los 14 de un millón, porque un millón es toda España, América Latina y Estados Unidos. Y nosotros, en el número de oyentes de nuestros y tuyos en de, de radio, después de España, el primer país que ten tenemos más oyentes es Estados Unidos. Pero ahora tengo, estoy contento porque ya estamos en otra emisora. Spreaker. ¿Cómo se llama? Spreaker. Spreaker. Ah, Spreaker. Pues ya está. Ahora, el que quiera oírlo ahí también lo podrá oír. Muy bien, pues queridos amigos, hasta mañana. Y ya si está automatizado la pausa y los anuncios, pues muy bien, gracias por vuestra ayuda y hasta mañana.
1: Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente.
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.